0: A Rádio site que apresenta Salada Vista, alimentando seu conhecimento com conteúdo de qualidade.
1: 19 horas e 34 minutos.
0: Boa noite! Quinta-feira, 14 de outubro, 7 horas e 30 minutos. Está começando mais uma edição do programa Salada Mista, aqui na Web Rádio Unisatic. Na apresentação, Nicole Martinazo, com os trabalhos técnicos de Jean Vieira e supervisão de Karina Farias. Você também pode acompanhar o programa pelo Instagram, Salada Mista Satic. Aproveita, já deixa seu like e até mesmo sugestões de assuntos que poderão ser tratados no próximo programa.
2: Para você que gosta de conhecer um pouco sobre tudo, Salada Mister, aqui na Web Rádio Sática.
0: No temas de hoje iremos conversar sobre um assunto que está em pauta frequentemente, o veganismo. De acordo com o IBOP, em 2018, 14% da população, ou seja, 30 milhões de brasileiros se declaravam vegetarianos. E deste total, 7 milhões de pessoas se identificaram como veganos. Esse resultado indica um crescimento de 75% em relação a 2012, quando cerca de 8% da população se declarou adepta ao estilo de vida. Antes de tudo, é preciso entender quais as diferenças entre essas nomenclaturas. Ovo lacto-vegetariano são as pessoas que não comem nenhum tipo de carne, mas ainda consomem alimentos derivados de animais, como ovos e laticínios. Vegetarianos estritos não consomem nenhum produto de origem animal, como laticínios, mel e ovos. Já o veganismo vai muito além da alimentação. Além de não consumir nenhum produto de origem animal, os veganos não utilizam cosméticos testados em animais roupas e sapatos de pele, nem frequentam zoológicos, vaquejadas e aquários que utilizem animais em seus espetáculos. De acordo com a The Vegan Society, a sociedade que cunhou o termo veganismo no ano de 1940, o veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade com os animais, seja para alimentação, vestuário ou qualquer outra finalidade. Hoje nós vamos receber o convidado Ricardo Laurino, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, a organização sem fins lucrativos que atua desde 2003 promovendo a alimentação vegana como uma opção alimentar ética, saudável e sustentável e responsável pelo projeto muito conhecido e divulgado entre os simpatizantes da causa, o Segunda Sem Carne. Boa noite, Ricardo. Tudo certo?
2: Olá, Nicole. Boa noite. Tudo ótimo. Um prazer falar com você aqui.
0: Que ótimo. Você pode começar contando pra gente por que, é que você resolveu virar vegano.
2: Bom, se eu tivesse um segundo pra responder, eu diria pelos animais. Mas vamos lá, vamos tentar explicar um pouquinho mais. Eu tive dois momentos bem marcantes, né? Quando eu tinha 17 anos, eu tava almoçando, eu adorava carne. E durante o almoço eu estava assistindo TV, né? Eu estava assistindo uma reportagem, na época, em 1990, e essa reportagem mostrou alguns animais pastando. Era uma reportagem que falava sobre a produção de carne no interior de São Paulo. Eu morava em São Paulo na época e eu não consegui continuar cortando o bife. né? Eu, eu fiz uma, um link muito rápido, né? fiz uma conexão muito rápida em relação ao que eu estava comendo e à imagem dos animais. E depois, em 2003, há 18 anos, eu li o livro Libertação Animal. É, eu já tinha virado ovo lacto vegetariano em 1990, você já explicou para os ouvintes o que, que é o um ovo -lacto vegetariano. E aí, quando eu li o, o livro Libertação Animal, eu falei, poxa, não faz sentido também eu continuar consumindo leite, ovos... Eu já não gostava mesmo de jaqueta de couro, já não apoiava zoológico, produtos testados em animais, então, a partir dali eu decidi é, trilhar um caminho que, se eu soubesse, eu já teria trilhado muito antes, que é um caminho rumo ao veganismo, né? que é um caminho que não tem fim, a gente sempre vai descobrindo, vai sempre se desenvolvendo nesse, nesse processo.
0: E como é que é o trabalho da Sociedade Vegetariana Brasileira?
2: Então, é, a Sociedade Vegetariana Brasileira ela surgiu em 2003, naquela época. Foi na mesma época, inclusive, que eu virei vegano. Né? Naquela época o termo nem era conhecido vegano. Né? E como a SVB ela trabalha com a parte alimentar... Né? então, Porque quando você fala em veganismo, você pensa em tudo. E quando você pensa em tudo relacionado à nossa relação com os animais... Quando você imagina uma instituição trabalhando com isso, fica muito difícil, ela perde a referência, né? Então ela vai desde trabalhar contra animais vendidos é, em pets, né? Então vegano é contra compra e venda de qualquer tipo de animal, você vai lidar com caça, você vai lidar com teste em animal, você vai lidar com alimentação, você vai lidar com, com tudo que você imaginar que tem relação com exploração animal, zoológicos e tal... E aí você perde a referência. né? Então, como 98%, existe um cálculo, né? que 98% em média de todos os animais explorados e mortos no mundo pela mão dos seres humanos acabam no prato das pessoas, então, naturalmente, a instituição que quer trabalhar para que essa, essa nova relação ser humano e outros animais seja construída, naturalmente foi buscando... É, trabalhar esse, esse contexto. E a SVB promove o vegetarianismo estrito, ou alimentação vegana. É, como eu falei, na época não era muito conhecido esse termo. Então, tudo que a gente realiza é buscando exatamente promover, facilitar, mostrar, dar exemplo, estimular as pessoas a entenderem que é possível a gente adotar uma alimentação à base de vegetais, ter muita saúde, ter uma, uma ação muito benéfica para o meio ambiente, já que a produção de produtos de origem animal é disparado assim, o, maior, o maior problema ambiental, quando você pensa de forma geral, é, e claro, né, uma nova relação com os animais, respeitando eles de forma ampla. Então tudo que a gente realiza é voltado para isso, é uma organização sem fins lucrativos, e que a gente teve a alegria em 2018 de ser é, reconhecida pela Animal Charity Evaluators, que é uma instituição internacional, como uma das 12 mais efetivas do mundo na promoção de uma nova relação e na proteção dos animais. Então, a gente faz muita coisa mesmo dentro da SBB.
0: Então, muitas vezes nós nos deparamos com dúvidas se um produto é de fato vegano ou não. Por exemplo, nós temos o recente caso da Nestlé, onde foi lançado o leite em pó ninho e molico, 100% vegetal, mas logo foi descoberto a utilização do colecalciferol, a vitamina D de origem, muitas vezes, animal. Como vocês certificam que um produto é de fato vegano? O consumidor ele pode confiar tranquilamente quando um produto possui selo vegano?
2: Bom, a gente, até para quem está ouvindo né, entender, a gente tem um, um programa, que é um programa de certificação de produtos veganos, desde alimentos, cosméticos, até outros produtos, e aí assim, quando a gente concede o selo é porque a gente fez toda a análise de cada insumo, do processo de, de produção, então a gente tem certeza de que, de que aquele produto não vai ter um tipo de insumo como esse, né? que aconteceu no caso que você citou e que acontece com alguma frequência. É, e, e a gente pode até destacar que isso acontece exatamente, parece bobagem quando eu falo isso, tem gente que não acredita, mas exatamente por falta de conhecimento. As empresas elas estão sendo estimuladas agora a terem uma nova atitude em relação ao que produzem. E por incrível que pareça, algumas empresas, sim, têm dúvidas, porque acabam achando que é algo mais simples do que parece quando você vai escolher um insumo. Então, esse, esse projeto da SBB é muito bacana, porque a gente acaba auxiliando todo o processo, né? mesmo para empresas que não estão certificando. Então, eu vou dar um exemplo. Existem empresas que pedem para que o fornecedor confirme que aquele produto é vegano, que aquele insumo é vegano. né? Então, uma empresa, por exemplo, ele vai comprar vitamina D, usando esse teu exemplo. Então, ele entra em contato com o fornecedor e fala teu produto é vegano? E o, cons... o fornecedor até então nunca se perguntou se era ou não. Aí ele vai lá e olha, não, não é vegano. Fala, ah, Então, eu não vou comprar mais de você, porque eu preciso de um insumo vegano, porque eu quero tirar, né? eu quero ter o selo vegano da SVB. E aí o fornecedor fala, não, peraí, eu vou procurar em outro, né porque eles geralmente os fornecedores importam, vão atrás de, de fornecedores mundo afora, então eles buscam nesse processo um, uma empresa né, onde eles possam importar e aí esse fornecedor aqui do Brasil acaba fornecendo não só para aquela empresa que está buscando o selo vegano. Eles acabam comprando toda a vitamina D, no caso, como exemplo, e aí eles revendem para toda a... a para todos os clientes deles que, porventura, compram a vitamina D. Então, é um projeto muito legal e a gente tem muitas vitórias e muitas delas a gente nem pode é, citar porque a gente tem contratos né, de sigilo e tal, por conta de fórmulas que eles guardam as sete chaves tal, mas... É muito legal e é gratificante a gente ver o quanto a gente acaba ajudando nesse processo é, a, os fornecedores, as empresas terceiras a, a desenvolverem esse novo conceito de produtos veganos, de insumos veganos.
0: E, e quais dicas você daria para aquele ouvinte que gostaria de entender mais sobre o movimento e produtos veganos? O que, que ele deveria olhar na embalagem?
2: Bom, sobre o movimento, é, né, eu acho que é conhecer, ter contato com pessoas que falam sobre isso. Eu sou uma pessoa que fala. A SVB trabalha muito, tem muito material gratuito e tem vários outros influenciadores. Agora, sobre produtos veganos, é um processo. É um processo que você vai descobrindo. É, o primeiro fator é você começar a ter a curiosidade de ler rótulos. né? Quando a gente pensa em produtos veganos, é, claro que os in natura são mais fáceis da gente saber, né? Então uma maçã, uma banana, naturalmente você sabe que são produtos veganos, mas quando você pensa em produtos industrializados que estão surgindo cada vez mais, e mesmo antes já tinham muitos produtos veganos que as pessoas nem sabiam que eram, é, então é ter curiosidade para ler rótulos, ter tranquilidade em relação a isso, porque não é de uma hora para outra e você vai construindo esse conhecimento que, ao longo do tempo, você vai se moldando, uma dificuldade aqui que você acaba é, conseguindo, é, como é que eu vou dizer, é um obstáculo que, de repente, você consegue passar, e aí você tem essa sensação de conquista, então é um processo, é uma construção diária que você tem, que não pode ser algo que te que te deixe mal, que te deixe de uma forma é, é, pressionada, mas sim estimulada, inspirada a dar sequência nesse processo. E aí cada um vai seguindo o seu caminho e aprendendo, né, com, por conta dessa curiosidade, se informando, a entender melhor o que, que tem em cada embalagem, ainda que às vezes nem assim a gente consiga saber, eu acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
0: Então, as principais dicas, na minha opinião, de vegana há quase 3 anos, é, como você disse, ler o rótulo. É primordial. Se você não sabe que um produto é, é ou não de origem animal, é só dar um Google. É muito fácil. Basta apenas digitar o nome do ingrediente, por exemplo, maçã, e do lado, é vegano. E se não obtiver a resposta, basta ligar também para o saque das empresas e eles te respondem rapidinho. Então é só procurar no Google como entrar em contato com a empresa e eles te dizem se tem algum insumo de origem animal ou não. E a outra dica é ter uma listinha no bloco de notas do celular ou do caderno de anotações com ingredientes e produtos veganos que você já conhece. Então, descobriu que um produto é vegano? Anota! Muitas listas também são disponibilizadas online, né? E pode parecer algo chato no início, mas aos poucos torna a tarefa um hábito fácil e se acostuma. Hoje em dia eu já olho para um produto e sei, ah, esse é vegano porque tem em, alguma coisa de origem vegetal. Ah, esse não é vegano porque tem gelatina, esse não é vegano porque tem cochonilha. E falando ainda de cochonilha, a famosa cochonilha, muita gente consome produtos sem saber de fato o que, que há neles. Então nós poderíamos citar como exemplo a gelatina e o corante carminho de cochonilha que são muito comuns nos produtos hoje em dia nos supermercados. Você poderia explicar para os ouvintes por que os, os veganos não consomem esses itens?
2: Claro, Nicole, claro, acho bem bacana isso. Só vou dar um passo atrás de coisas que você comentou, que é bem legal, você deu dicas muito bacanas, é, mas às vezes acontece, por exemplo, você coloca lá no Google, né, é vegano? tem insumos que nem a empresa sabe se é vegano ou não, porque o insumo pode ser de origem animal ou vegetal, o mesmo insumo. O mesmo insumo. E isso acontece com alguma frequência. Então, às vezes, o fornecedor não sabe, vai entrar em contato com outro fornecedor, o, o, o terceiro, né, o terceiro fornecedor, digamos assim, imaginando uma escala de produção, é, uma cadeia de produção, e aí o fornecedor também não sabe. Então, é por isso que o, o projeto do selo vegano da SVB e outros que às vezes podem surgir, né, mundo afora, e a gente vê isso crescendo cada vez mais, ajuda demais, porque você acaba gerando essa necessidade de se comprovar de forma é, documental a origem daquele produto. Então, às vezes acontece isso. Outra coisa que acontece às vezes é mudança de fórmula. Então, às vezes, eu já vi vários produtos que são veganos, e aí, de repente, de uma hora para outra, a empresa tá, decidiu que não é mais vegano sem ela saber, porque ela não está atendendo diretamente o mercado vegano. Então ela vai lá e coloca um insumo novo e um produto que você tinha certeza que era vegano não é mais. E pode acontecer o inverso, que você não compra porque não é vegano, de repente você vai lá e olha, já faz um tempo que, vi, que eles mudaram um insumo específico que, que era de origem animal e que agora não é mais. Então são coisas interessantes da gente pensar. Mas o que você falou é muito bom mesmo. Vai anotando, vai fazendo a lista, vai aprendendo entendendo que esse é um processo gostoso de conquista e de aprendizado. Já sobre cochonilha e gelatina, bom, cochonilha é quando a gente fala, as pessoas ficam com nojo, né? Porque cochonilha é retirada de um inseto, esmagado, é isso mesmo. É o jeito mais simples e direto que eu posso falar. E quando ele é esmagado, ele, ele acaba... É, soltando, né, acaba se, se conseguindo, desse processo, uma gosma de cor avermelhada, bem forte. Então, é muito comum produtos que têm essa, essa coloração, como você citou alguns deles, e outros também, até produtos que não têm essa coloração, às vezes usam, tem biscoito de chocolate que eles colocam para dar um, uma cor diferente. É acaba que eles utilizam muito. É legal a gente ver que hoje algumas empresas, alguns produtos estão começando a ter a, a inclusão de um, de um corante de outros, é, que, vindos de outros produtos, né, de, de, de origem vegetal. Por exemplo, a gente percebe que algumas empresas estão buscando corantes que às vezes são de origem da beterraba e outros. Então isso está crescendo também. E a... A gelatina é de origem animal, né? ela vem geralmente do, do boi ou do porco né? e muita gente não sabe, mas é um produto de origem animal mesmo e acaba que muita gente é, acaba consumindo produtos que tem lá no rótulo gelatina ou mesmo gomas, né? que são provenientes muitas vezes de gelatina e, e acabam não sabendo que é um produto que tem insumos de origem animal.
0: Então, como você disse, produtos como o passatempo, o danoninho, até os picolés, lá fruta de morango, uva, chambinho e até salsichas da Perdigão contém o corante carminho de cochonilha. Inclusive o passatempo de todos os sabores, até o de leite, que tecnicamente o recheio é branco, contém esse inseto. E mesmo que os ouvintes consumam carne e outros produtos de origem animal, eu aposto que eles não vão querer comer insetos em casa. Então <risos> é sempre legal dar uma olhada <risos> nas embalagens antes, né? E vale lembrar que a cartilagem animal também é presente em várias balas que as pessoas consomem, gominhas. Por exemplo, nas balas Fini tem cartilagem animal vindo da gelatina, então nem os lacto vegetarianos deveriam consumir. E uma sugestão de canal sobre informações de novos produtos veganos é o portal Vistas no YouTube. O Fábio Chaves ele traz frequentemente lançamentos no quadro É Vegano ou Não É? Onde são apresentados 10 produtos e a pessoa que está assistindo o vídeo tenta adivinhar se o produto tem ou não ingrediente de origem animal. Vamos ouvir um trecho.
1: Margarina Qualy zero lactose, eu já falei dela aqui no canal, mas já faz muito tempo, então vale falar de novo, porque tem muita gente que ainda se engana, já vou adiantar, não é vegana, nem precisa pensar muito, se você pensou, beleza, conta, mas eu quero já dar informação logo, porque muita gente acha que pelo fato de ser zero lactose, dá a impressão que é zero leite, mas não é zero lactose, nesse caso aí, é o seguinte. Eles colocam leite de vaca, mas põe junto no produto uma enzima chamada lactase, que o nosso corpo deixa de produzir quando a gente não é mais criança, que não precisaria de leite. Então, eles têm que colocar essa enzima no produto para a gente conseguir digerir, e eles podem, então, vender como sendo zero lactose, porque a lactase, meio que ela elimina a lactose dentro do nosso organismo. Mas, assim, do ponto de vista vegano, é a mesma coisa de um produto com leite animal, porque tem leite animal nesse produto, tá? É 100% leite de vaca, então, não é vegana a quali, zero lactose e não tem nenhuma margarina atualmente dessas grandes marcas aí que sejam veganas, infelizmente.
0: canal que também traz muitas informações é o próprio canal da Sociedade Vegetariana Brasileira, onde além de receitas super descomplicadas, baratas e nutritivas, também nós encontramos explicações de nutricionistas que falam sobre polêmicas no veganismo. Exemplo de criar crianças veganas, falta de proteína, cálcio, ferro em veganos. E é importante para quem se interessa em parar de comer carne, ficar de olho nessas informações nos rótulos, né Ricardo?
2: Muito, muito, Nicole. Eu acho que faz faz parte do processo a pessoa ter esse interesse, né? Tanto a gente falando em rótulos, como também o que você citou agora, da gente aprender um pouco sobre nutrientes, né? Entender os grupos alimentares. Eu sempre comento que as pessoas conhecem a discografia do ídolo da música, conhecem a... a... A escalação do time preferido e tal, mas mal sabem aquilo que comem, o que tem nos, nos alimentos, os nutrientes necessários. Então é bem importante isso, né? Esses dois pontos são bem interessantes da, da, das pessoas buscarem. E vou dizer uma coisa, Nicole: olha que legal. Você comentou das balas finas, é verdade. Eles têm muitas balas que têm realmente goma, acaba tendo esses produtos de origem animal. Mas no ano passado eles lançaram. Uma... E buscaram a SVB para ter certeza de que o produto era vegano, eles lançaram balas veganas. Sim. Que inclusive o Fábio do Vista se até fez um vídeo mostrando e falando: caramba, que legal! Está surgindo cada vez mais opções. Então é bacana a gente perceber que isso está crescendo e, ainda que a gente não precise comer produtos industrializados, aquelas pessoas que às vezes têm o costume, não querem abandonar isso, estão tendo cada vez mais opção.
0: Sim, com certeza, inclusive essa bala é muito boa, eu provei semana essa passada. Você já provou?
2: <risos> Sim, muito é boa. boa, né, Nicole? Engana bem, né? Tipo, a pessoa fala, não é possível que, que não tem goma, não tem gelatina, ficou muito boa mesmo.
0: Sim, e também quando a gente fala que os veganos sempre leem os rótulos, as pessoas acabam achando estranho. Se uma dieta é saudável, por que, que a gente tem que ficar de olho sempre nos nutrientes? Mas há alguma diferença para quem consome ingrediente de origem animal e quem não consome? Nós somos os únicos que tem que tomar cuidado e com o que ingerimos, tem que ler os rótulos dos alimentos...
2: Ah, eu acho, que, eu acho que isso é uma questão bem equivocada, né, Nicole? Eu acho que todo mundo deveria ler e saber o que está ingerindo, né? Então, quando a gente pensa num vegano, o vegano acaba tendo um cuidado maior em relação a produtos de origem animal. Mas, nesse processo, ele começa a perceber outros insumos que, às vezes, são incluídos e que, nesses alimentos, nesses industrializados que a gente não tinha o costume de ler, né? E você começa a falar, caramba, o que, que é isso? né? Nomes que você fala, de onde está vindo isso? De onde será isso? E você acaba tendo uma, uma, uma capacidade maior de escolha, né? Porque se você não tem conhecimento, você não tem como escolher. E isso, eu estou falando, né? A gente está conversando aqui em relação aos veganos, mas eu acho que todo mundo deveria, assim, entender o que estão consumindo, né? Por exemplo, como a gente falou, né? Quem que imagina que está comendo uma gosma vinda de inseto esmagado? Tipo, as pessoas não sabem e provavelmente não gostariam disso. Então são coisas. Esse é um exemplo, mas tem diversos outros que as pessoas deveriam, sim, é, saber e começar a ter um costume maior, desenvolver esse costume de ler os rótulos, tanto na questão do da onde vêm os produtos, da onde vêm os insumos, quanto também na questão nutricional. É porque equivocadamente as pessoas acham que os veganos têm que tomar conta da saúde, mas a gente olha a, a, a nossa população, a quantidade de pessoas fora do peso, pessoas com problemas de diabetes, problemas de pressão alta, desenvolvendo vários é, problemas de saúde, e a gente tem a grande maioria dessas pessoas, né, maioria esmagadora, de pessoas que têm uma alimentação tradicional. Então, acho que isso é um, um cuidado que todos devem ter.
0: E uma parte crucial da interpretação de rótulos também é quando nós encontramos o pode conter leite, ovos ou contém leite. Qual é que seria a diferença entre essas duas coisas?
2: Ah, essa daí, Nicole, eu, vou, eu tenho certeza que eu vou falar e ainda vai ter gente que vai ficar com dúvida. A gente precisaria de um tempo maior, porque é o seguinte, quando a gente pensa pode conter leite e ovos é uma empresa, né, uma, uma indústria que produz produtos é, no mesmo maquinário. Então, de repente, na segunda-feira, roda naquele maquinário um produto que pode, que, que leva leite, ovos, né, então vai lá um biscoito que o recheio tem leite. Então, eles rodam naquele maquinário. Aí, na terça-feira, eles vão rodar um produto que não tem nada de origem animal. Então, eles fazem a limpeza, como é obrigatório, né, na, na, na vigilância sanitária, obriga, então eles fazem as limpezas e tal, mas ainda assim pode conter algum traço de leite, pode conter algum traço, não só de leite, às vezes você vê lá, pode conter glúten, né? É, então isso é uma, um aviso principalmente para pessoas que são, é, que têm alergia ou que têm intolerância. Então essa é uma informação obrigatória das empresas de, nos rótulos, né? eles têm que colocar isso nos rótulos para alertar essas pessoas que às vezes uma micropartícula de um produto desse, de um insumo desse, pode gerar algum problema de saúde na pessoa. Agora, para os veganos que têm como visão a não exploração animal, a não demanda de exploração animal, isso não seria um problema, porque seria como se você fosse na casa de uma tia, por exemplo, a tia... É, faz na leiteira lá um leite de vaca na, na, na segunda-feira, aí você vai lá na terça-feira na casa dela e ela tem um leite vegetal. Ela lavou aquela leiteira, põe o leite vegetal lá na, nessa leiteira e te serve. Pode ser que aquela leiteira também tenha traços de leite de vaca. Então é mais ou menos a mesma coisa. Bom, acho que isso não é tão difícil, mas... Quando existe a, a, a frase, né, a expressão, contém leite, essa Nicole gera muita dúvida, porque pode ser apenas traços ou pode ser que contenha mesmo. Como assim, Ricardo? É que em 2017 surgiu uma nova determinação, né, foi, determ foi determinado pela Anvisa, que depois de testes feitos, após a lavagem da, 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 do maquinário e tudo mais, o produto vai para testes e esse teste det é, é, detecta que a quantidade de substâncias, né, a, a os traços chegam num nível um pouco acima do que se espera. Então, assim, ao invés de ter 0,001 micrograma, tem 0,005 microgramas. Então, eu não lembro agora os valores, eu estou chutando, tá? Aí a Anvisa determina que esse produto mesmo Tendo apenas traços por conta do uso do mesmo maquinário, deve vir escrito contém. Porque é um risco maior para aquela pessoa que tem problemas. Então, quando tem contém, não necessariamente contém. Olha que loucura para quem é vegano, como isso pode dificultar. Aí, realmente, é entrando em contato com o saque e descobrindo se aquele contém é algo ligado a traços ou é algo que realmente foi colocado de forma. É, intencional na fórmula do produto. Deu para entender isso, Nicole? É meio complicado, né?
0: Não, ótimas informações. Eu te agradeço muito pela participação. É, se tu quiseres deixar tuas redes sociais para o pessoal te seguir, dar uma olhada no trabalho da Sociedade Vegetariana Brasileira.
2: Claro, vai ser um prazer. Então, no Instagram, eu sou Ricardo Laurino e também a SVB, arroba, Sociedade Vegetariana, eu deixo uma dica valiosa, muito valiosa para todos. Entrem no site svb.org.br, a gente tem inúmeros materiais, tanto de nutrição, quanto impactos ambientais, quanto de receitas, quanto questões éticas, todos gratuitos para quem quiser baixar. É, nutrição para crianças, para adultos. Olha, é muito rico e é um trabalho que a gente faz contínuo dentro da SVB. Eu também tenho dois canais no YouTube, né? Que é o Momento Veg, que é o meu canal pessoal, e o Vegflix, que é um canal onde eu e mais mais sete veganos dividimos a, a os vídeos lá. Então a gente acaba trazendo várias abordagens. E quem quiser me ouvir na rádio também, eu sei que é, as rádios, eu acho que são sempre integradas e esse, a ideia do, do veganismo em qualquer rádio, a gente sempre que pode falar, a gente fala. Eu apresento o quadro na 89FM, o Zona V, toda segunda-feira às 22h30, é, uma das rádios líderes de audiência em São Paulo. e Então, pessoal, escuta aqui o Ricardo, escuta lá no 89, vai lá no Instagram, na SVB, Vai ser um prazer receber. Quem quiser tirar dúvidas também pode escrever. Eu tenho o maior prazer de, de trocar ideias é, também lá no Instagram.
0: Chegou ao fim mais um programa Salada Mista. Agradecemos ao presidente Ricardo Laurino pela participação. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouco tem mais. Às oito e meia, vocês ficam com o programa Jornalismo em Pauta. Boa noite e obrigada a todos que escutaram aqui no Salada Mista. Lembrando que o Salada estará no Spotify do Jornalismo Unisatic para quem quiser acompanhar. Até mais e Go Vegan!